1: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. I can do what was not possible for any of them. With a the whole empire listening. We want to end gender inequality.
2: Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på kvinder i Danmark. I speak on behalf of climate justice now. GM, Gian, Azagi,
1: women. Life. Freedom.
0: I'm not alone, Voice. I am many.
2: And the norms and notions of what just is, isn't always just-is. We There
0: was a time when a woman's opinion did
2: not matter. If you were black, white, Mexican, for our rich.
0: Du lytter til podcasten Kvinde din historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Denne episode er sponsoreret af Måltidskasser fra Hello Fresh. Og hvis du ligesom jeg har travlt med alt muligt andet i din hverdag, end at lægge madplaner og handle ind så kan jeg altså varmt anbefale at prøve de her måltidskasser. Det er nemt, og det er lækkert, og det er enkelt, og så får man også den varierede kost, som lægen jo siger, man skal have i sin hverdag. Men du kan altså også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos Hello Fresh men for 12 måneder siden eller længere har opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen.
1: Jeg kan make my solemn dedication with the whole empire listening. I should like to make that dedication now. It is very simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
0: I skal det handle om dronning Elizabeth den 2. England. En dronning, der sad på tronen fra 1952 til hun døde den 8. september 2022. Det vil altså sige i 70 år. Det er det næst længste, en europæisk monark har siddet på tronen. Og det er altså ikke sket siden 1600-tallet, hvor Ludvig den 14. han sad på tronen i Frankrig i 72 år, så hun nåede næsten at slå en rekord. Hun behøver nok ikke den store intro, fordi de langt de fleste mennesker kender hende. Men vi skal alligevel dykke ned i hendes historie i dag og tale om, hvem hun var. Hvad var det overhovedet for et rige, hun reagerede over? Og hvad betyder hendes regeringstid egentlig for vores historie? Og til det har jeg inviteret... Vores all-time uh, dronninge i studiet, det er dig, Emma Påske. Velkommen tilbage. Mange tak. For tredje gang, at du på besøg her. Mm. Og du er jo historiker, og så er du også vært på den uh, DR-serie, der hedder Dronningeriet, hvor I i den grad dykker ned i de danske dronninger. Ja. Yeah. Uh, og den kan jeg virkelig anbefale. Det er altså nørderi på det højeste niveau. Tusind tak, fordi du vil komme. Selv tak. Har du ikke lyst til lige at... Uh, til de lytter, der ikke har mm. mødt dig
2: før, hvad jeg lige vil sige... Uh præsenterer dig selv. Jo, jamen, jeg er historiker, og så øh, interesserer jeg mig utrolig meget for øh, historie, I særdeleshed dronningerne, øh, fordi de har været underfortalte. Øh, men også sådan sjove, finurlige historier øh, om, om de kongelige, fordi de jo tit har en eller anden form for indvirkning på, hvad det er, der foregår øh, rundt omkring i, i, i forskellige lande. Ikke? Og det begrænser sig faktisk ikke kun til Europa, men hele verden.
0: Jeg har bl.a. lige at sige, at uh, inden vi tændte fra mikrofonerne, Emma, ja. så fortalte du mig, at du er opvokset i en meget socialistisk, nærmest uh, <laughs> gammel kommunistisk familie. Ja, ja. Socialister og kommunister er jo ikke ligefrem uh, fan af, af royale. Nej. <laughs> Hvordan kan det
2: være, at du ligesom fik den interesse? Mm, jamen altså, jeg har altid godt kunnet lide historie. Altså, Spillet og Magten, uh, Pete van Durs er en af de der ting, som sådan har brændt så fast op i hovedet på mig. Ikke? Og det var jo øh, altså blodgildet i Roskilde øh, med Svend Knud og Valdemar. Og så,
0: Man lige hørte, spillet om magten, ja,
2: det var ja, en DR-serie Ja, det var det. Jeg, den ligger på Bonanza. Jeg ser den af til og hygger mig med det. <laughs> den sådan kørende øh, bagved. Jeg har muligvis også indlagt mit barn til det. Men øh, ja, så er det jo øh, Svend Knud og Valdemar. Og Piet van Deus, der var den her fantastiske fortæller også, ikke? Og så begyndte jeg sådan, sådan hvordan er de familie med hinanden og sådan noget. Og så er, så er jeg bare ekstremt god til at huske sådan øhm, stamtræer <laughs> Okay, det er en vild skede af. Ja, sådan op i hovedet. Hvem der er i familie med hinanden og sådan noget. Og så kunne jeg jo ligesom se, at det begyndte at grænse sig ud i Europa, og hvem blev gift med hvem, og hvorfor gjorde de det og sådan noget. Så, ja, så var grundstenen jo sådan ligesom lagt. Så det er sådan faktisk et form for puslespil, du, du ja. lægger hele tiden i ja. dit hoved? Ja, og så finder jeg ud af, oh, at den var også der, og, sådan, og så, det giver mening, fordi det her og sådan noget, ja, ja.
0: Okay, jamen, ja. jeg, jeg er jo glad for, at du blev nørdt, fordi det er jeg ikke, så jeg lærer <laughs> altid noget nyt af dig, Emma. Øhm, inden vi går i gang med at tale lidt nærmere om dronning Elisabeth, som det jo skal handle om i dag, så har jeg lyst til lige at spørge dig om nogle ting omkring det engelske kongehus, altså ja. for ligesom at få sat scenen. I en historisk kontekst, altså hvor gammelt er det engelske kongehus? Vi bryster os jo af at have det
2: ældste. ældste i Danmark, ikke? Mm-hmm. Øh, hvis du spørger englænderne, <laughs> så er det jo dem, der har det, altså det ældste kongehus. Okay. Øh, og man kan sige, at vi ligger også sådan lige lidt op ad hinanden. Men altså det danske er det ældste, og så kommer det engelske, sådan traditionelt set.
0: Og hvorfor kan englænderne ikke erkende det?
2: Dele af England var jo faktisk en del af det danske Østersø-imperium under Knud den Store i sådan slut- vikingetiden, start der omkring 1000-tallet. Og der er I jo også tilbage i vikingetiden, hvor de betaler et og vi bliver ved med også at komme derhen og ja, der sådan nogle <laughs> klostre og sådan noget der, ikke? Men, men så skal man jo så også huske, at England faktisk ikke var England. Det var syv forskellige små kongeriger. Faktisk meget Game of Thrones-agtigt, så var de opdelt på den måde. Øhm, så man kan ikke tale om et samlet England på samme måde, som man kan tale om et samlet Danmark på det her tidspunkt. Mm, så derfor så, så har vi altså mest ret? Ja, det
0: har vi. Ja. Okay. Og øh, hvad er det så? Altså nu, nu ved jeg godt, at det er en meget lang historie. Vi skal selvfølgelig ikke redegøre fra vikingetiden til i dag. Men altså, hvis man kigger på Europa... Mm. Hvad for en placering i øh, magthierarkivet i Europas historie har det engelske kongehus historisk haft?
2: Jamen, det engelske kongehus har jo sådan traditionelt set siddet ret højt på øh, ranglisten. Og, og det er blandt andet, fordi at de øh, ja, altså, har været ude og genopdage visse områder i, øh, i verden. Øh, og så også, fordi de har været strategisk smarte i krige. De har været strategisk smarte, når de, de giftede sig ind i forskellige kongehuse. Så der er mange gode grunde til, at de sidder ret højt oppe. Og så er der altså, i nyere tids historie, der spiller det selvfølgelig også en rolle, at Storbritannien som sådan jo også har været en del af de allierede, har vundet, været med til at vinde 2. verdenskrig, tabte ikke første verdenskrig. Øh, og Også i dag spiller en ret stor rolle for, hvordan vi altså, ser verden i virkeligheden. Ikke? Altså det nyeste her med oprøret i, øh, i Rusland og Wagnergruppen, der kunne vi se, at USA delte deres oplysninger om Wagner-gruppen og om, at de var på vej at lave et oprør i Rusland med Storbritannien, men ikke nogen andre NATO-lande. Så de ligger sådan lige lidt højere oppe, øh, og der Ligger kongehuset så også og råder?
0: Ja, man kan Højere sige, nu har de ikke selvfølgelig den indflydelse, de havde for i starten, Nej. hvor det var dem, der havde magten, men de har stadig øh, gennem tiden haft en høj status Bestemt. i den europæiske magtelite. Ja. Nu skal vi jo tale om Elisabeth den anden, men hun er jo ikke den eneste magtfulde dronning, der har siddet på tronen i Nej. England. Altså, hun stiller sig jo på skuldrene af både øh, Elisabeth I. selvfølgelig, mm-hmm. men også en dronning, som regerede i 1800-tallet som øh, dronning Victoria. Ja, ja, ja. Hvad, er det for no- Hvad er det for en tradition for, for dronninger, de har? i England, som jeg ikke synes helt, der
2: er andre steder. Det er jo sindssygt spændende, og faktisk et ret stort spørgsmål. Og jeg bliver ved med, hver gang at jeg er i Storbritannien, og når jeg siger Storbritannien, så er det fordi, det kan også være Nordirland, eller Skotland, eller eller Wales, så køber jeg altid en eller anden bog om dronninger, fordi de har så stort et udvalg. Og sidst jeg var i, i Edinburgh, der købte jeg faktisk en bog om netop det her med... Hvorfor er det, Storbritannien har så mange dronninger? Og for første gang så, så jeg på skrift, hvorfor. Ja. Øhm, og det er simpelthen, fordi man i de fleste europæiske lande, inklusiv Danmark, Frankrig, Spanien, som er de her traditionelle monarkier også, har indført sådan i løbet af middelalderen en lov om, at det er mændene, drengene, der arver tronen, og kvinder ikke kan arve den. Den form for lov, indfører man aldrig i England. Nej. Så det er faktisk aldrig på noget tidspunkt et spørgsmål om, om en kvinde kan arve tronen. Hvad? Det er spændende. Det er sindssygt spændende. Ja. Øh, og jeg har kun lige begyndt at dykke ned i det sådan rigtigt, fordi der så, ligger selvfølgelig masser af ting i det. Ikke? Øh, og franskmændene pressede faktisk rigtig meget på, for at England skulle indføre den samme sådan, øh, øh, arve, række følges som i resten af Europa. De havde rigtig mange krige. Ja. Æ, England og Frankrig og synes hver især, at de havde rigtig meget krav på hinandens lande. Ikke? Men det kunne have måske have nemmere, hvis man ligesom også de havde de samme regler og love og sådan noget. Men det nægter England simpelthen at gøre.
0: Så det er faktisk på den måde nærmest et lidt progressivt kongehus. Det er jo ikke det, de er kendt for i dag, men jeg føler
2: næsten, at det skal de lidt have. Ikke? <laughs> ja, det er da super progressivt, og de har jo også altså, de har jo rigtig mange dronninger, i Englands historie. Ja. Altså, Så, altså regerende dronninger. Regerende ja. dronninger i deres egen ret.
0: Ja. ja, fantastisk. Det glæder jeg mig til, at du dykker mere ned i at fortælle os andre om, Emma. Ja. Nu skal vi i gang med dronning Elisabeths historie. Elisabeth Alexandra Mary blev født den 21. april 1926 som den ældste datter af hertugen af York. Og langt de fleste konger og dronninger, de ved jo allerede fra fødselen, at de en dag skal overtage tronen, men sådan var det altså ikke for Elisabeth. Emma, jeg vil gerne have, hvis du vil fortælle os lidt om, hvad det er for en familie, hun bliver født ind i, og ja. hvad det egentlig er, der sker, der gør, at det pludselig bliver Elisabeth, der skal
2: arve tronen. Jamen, i virkeligheden så bliver Elisabeth født ind i en tid, der ligner lidt den tid, vi lever i nu. Det var sådan set ikke meningen, at Elisabeths far skulle være konge. Og han stammede i øvrigt også og havde ret store problemer med det. Det var sådan så, at øh, ham, der egentlig skulle være konge, han falder jo for en amerikansk øh, jetsetter, som tidligere har været gift, altså Wally Simpson. Nå, en amerikansk, siger du. Det minder mig ja. om noget. Ja, det er det. <laughs> øhm, men øhm, han, historien er jo så, at han abdicerer på grund af hende, fordi han ikke måtte få lov til at gifte sig med hende. Hun var fraskilt, amerikaner. Øh, man kunne ikke se, at det var en god deal for England. Og
0: på det her tidspunkt er han altså blevet konge. Han er allerede blevet han konge, Han er blevet ja. Edward den 8.
2: Ja, han når aldrig at blive kronet. Nej. Men han er blevet udropet som konge. Øh, og så har man jo så den senere også lidt kigget på, at der måske kunne være nogle andre grunde til, at han abdicerer. For det er nok ikke kun på grund af Wallace Simpson. Det er ikke kun på grund af kærlighed? Nej, det er det nok ikke kun. Det er simpelthen også fordi, han har øh, nogle bekendte, der er nazister. Okay. Æ, han er meget tæt på nazismen, og det er Wallis Simpson sådan set også. Og der øh, ved man, at det engelske parlament har været inde at sige, at det, det, det går simpelthen ikke. Så der er jo nok flere grunde end bare kærlighed til, at han må abdicere. Okay. Er vi før eller efter krigen? Det er altså, før krigen. Det er, før, det er faktisk det er før krigen. krigen. Okay. Ja. Men så overtager øh, Elisabeths far jo altså tronen, og han bliver også kronet. Og, ja, altså... Det ser rigtig fint ud, og han er jo så konge under krigen. Og det er jo, at han bliver jo så George den 6.
0: Ja. Med kæledavnet. Bertie. Bertie. Ja.
2: Men altså, så, øh, så vokser Elisabeth jo lige pludselig op som ny tronarving. Ja. Og hvordan ændrer det hendes liv? Jamen, det ændrer det jo ret meget, fordi lige pludselig hun er gået fra at være til bare et eller andet royal barn, til at være den næste i rækken, og hun er altså ret ung på det her tidspunkt. Ikke? Og lige pludselig, så skal hun have en ny form for opdragelse. Hun skal gøre gøres mere klar til, at hun skal være dronning. Ja, så de har levet faktisk.
0: Øh, jeg så lige en dokumentar, hvor, der, hvor de nærmest sagde, at de havde levet et normalt ja. øh, middelklasseliv. Ja, ja. Men jeg vil så også sige, at ja, det, det måske alt er relativt der for <laughs> ja. ikke? Men det, de har i hvert fald levet et tilbage trukket liv. Børnene ja. har haft en, øh, en, et, en opvækst uden for rampelyset. Mm-hmm. Hvordan har hun det med det?
2: Hvordan altså... skal være tronarving nu? Hun, øh, hun forstår det jo faktisk ikke til at starte med. Og hun er jo heller ikke særlig gammel. Men meget hurtigt, så går det jo op for hende, at hun ligesom skal koncentrere sig om den her opgave. Og så sådan, nærmest hælder sig selv til pligten at være dronning af England og Storbritannien. Ikke? Ja. Øhm, og hun begynder jo faktisk allerede under krigen, hvor hun øh, lærer at øh, køre bil. Hun arbejder faktisk for øh, militæret og Røde Kors øh, med at køre lastbiler, og altså, deltager på lige fod med andre kvinder i krigen. Mm-hmm. Altså, det gør øh, Elisabeth jo for at vise det, sit engagement, men også for at vise, at hun ved godt, at landet er i krig. Hun er i krig. Altså, hun er en del af folket. Hun er landet. Ja. Så selvfølgelig deltager hun. Så hun bliver ligesom
0: meget hurtigt sporet ind på, sin rolle, yeah. som hun ikke var født til, mm-hmm. men som hun pludselig får, og, øh, og som du siger, som utrolig ung, altså tager på sig på yeah. en meget øh, voksen måde. Yeah. Fordi hun har også en lillesøster, som er lidt mere udsvævende.
2: Ja, yeah, Margaret. Yeah. Ja, og,
0: og George har hav, kongen der, har jo altid sagt, at er min stolthed, og mm. Margaret er min glæde. Ja. Yeah. Det var måske meget godt faktisk, at det var hende, der skulle være tronarving Ja, det
2: var det måske. Altså det er, <laughs> meget fordi det kræver
0: gørt. virkelig den der meget sådan pligtopfyldelse, sådan nærmest lidt skyklapagtig sindssyge dedikation. Dedikation. Ja. Elisabeth er nu tronarving til den engelske krone, og selvom det er et chok, så tager hun jo opgaven på sig, som vi lige har været inde på. Men hvad er det egentlig for et kongerige, hun står til at blive regent for? Det skal vi tale om nu, men først skal vi lige høre en lille bid af en tale, som Elisabeth holder på sin 21-års fødselsdag for åben fjernsynsskærm. Det er også noget helt nyt, mens hun er på en rejse med sin familie til Cape Town. Det er en tale til hele det engelske imperie, altså The British Commonwealth.
1: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now invite you to do. I know that your support will be unfailingly given God help me
0: to make good my vow, and God bless all of you who are willing to share in it. Det var jo en meget sød ung Elisabeth vi hørte her, som mm-hmm. jo øh, siger allerede inden hun blev kronet at hun øh, er parat til at serve the British Commonwealth mm-hmm. øh, hele hens liv, whether it be long or short. Og øh, det må man sige det løfter holdt hun. Men hvad er det egentlig der er historien bag the British Commonwealth? Hvem er en del af det, og hvorfor er det, som det er?
2: Ja, altså det er jo en vipserede af ting, øh, man kan stikke hånden ned i, når man skal tale om øh, Commonwealth, og øh, faktisk også jo øh, The British Empire. Øh, fordi Commonwealth er, er en frivillig forening, <laughs> i princippet. Øh, og jeg var jeg lige op, inden øh, jeg kom ind, fordi nogle gange ændrer antallet af landet sig, i Commonwealth, fordi det jo altså er en frivillig forening af lande. Og lige nu er der 56 lande i Commonwealth. Det er mange. Rigtig, rigtig mange. Og det er også sådan, at fordi det er en frivillig forening, så kan man jo melde sig ind og ud. Inde i Commonwealth, der ligger der nogle lande, som har været kolonialiseret, af Storbritannien, af England, og det er blandt andet Canada, New Zealand og Australien. De lande er så tilfældigvis også lande, hvor at den tidligere dronning, Elizabeth var overhovedet. Så det var faktisk også deres dronning. Det behøver dronningen eller kongen, som sådan ikke at være over for de her lande, men de kan stadig være en del af foreningen, Commonwealth. Det er så altså et ret komplekst system i virkeligheden. Mm. Og der er var og der er altid sådan lidt, skal man, skal man ikke være medlem, vil vi have dronning Elisabeth, da hun var dronning, som overhovedet. I dag er det Charles, vil vi have ham som overhovedet. Ikke? Og det er jo i virkeligheden en demokratisk forening langt hen ad vejen, øh, hvor man opretholder en masse handel og udveksling og kultur også. Men det emmer også af det gamle imperium, som var England, der gik ud og koloniserede øh, nye områder og ligesom bare satte deres flag der og sagde, nu er I en del af det britiske imperium.
0: Ja, og gang kan man bestemt ikke kalde det for en frivillig forening. Nej, det var det ikke. Der er jo ret meget kritik af det her, og ja. man kan sige, at øh, mange andre europæiske lande, også Danmark, har jo mm. også været en del af kolonialiseringen. Ja. Men givet afkald på kolonier. Det er der jo flere og flere, der gør. Hvorfor er det, at det engelske kongehus bliver ved med at holde fast i den her lidt underlige konstellation?
2: Oh, ja. så Der ligger jo rigtig meget historie i det. At, at de simpelthen bliver ved med at holde fast i, at det er deres. Og man kan også sige, at langt hen ad vejen, der er sådan noget som Kanada og New Zealand og Australien så kolonialiseret, at at de har så meget britisk kultur, at der er rigtig mange, der holder fast i i de respektive lande, at de selvfølgelig er en del af det. Der er også rigtig mange, der føler, at de ikke er, og det bliver der også tit lidt ballade omkring. Norgerland er måske det bedste eksempel på Storbritannien. Det er jo ikke som sådan Commonwealth, fordi inden i det, der ligger jo så Storbritannien, som er Norgerland, Skotland og Wales og England. Fordi der er forskel på, om det er England, eller om det er Storbritannien. Og det bliver der tit sådan rodet lidt rundt i, og jeg kan også nogle gange selv bare sige i flæng England eller Storbritannien, men der er faktisk ret stor forskel.
0: Ja. Ved du noget om, hvordan det er i dag? Altså, hvordan er forholdet til nogle af de lande, som faktisk er gamle, deciderede kolonier, hvor, som
2: du siger, England
0: kommer sat sit flag, og så ligesom ikke rigtig spurgt det lokale til råds.
2: Jamen, det er jo meget delt. Og der er jo nogen, der synes, at det stadigvæk er en rigtig god idé at være en del af et eller andet med England. Fordi så er man sikret en eller anden form for handel, måske også nogle penge. Hvad sker der, hvis man bliver helt alene? Der, der kan være mange ubekendte faktorer. Men så er der selvfølgelig også den her selvstændighed, og så den holden på, at man selvfølgelig vil være sit eget land, og man ikke har behov for, at den gamle kolonimagt stadigvæk, stadigvæk er der. Så det er jo et, et virkelig betændt område af historien, ikke som hele tiden bliver diskuteret. Og for nylig der var det jo Barbados, der, der meldte sig ud af Commonwealth. Og jeg mener faktisk, at Rihanna var med til, til ceremonien, ja. hvor, de, hvor de meldte sig ud. Ikke? Og, og det er så
0: sådan i dag. Ja, det kan de gøre At jo. alle kan melde sig ud. Ja. Der er ikke noget på den måde imperialisme over det mere. Ikke som sådan. Nej. Nej. Inden vi går videre til kroningen, fordi øh, vi skal jo have sat hende op på tronen, så skal vi altså lige runde hendes øh, møde med en meget central
2: figur ja. i Elisabeths liv. Det er nemlig hendes mand, prins Philip. Hvem er han? Altså, prins Philip er jo hendes liv langt hen ad vejen. De møder hinanden ekstremt unge, og hun falder for ham med det samme. Philip, øh, altså, han er også en flot fyr. Han var en rigtig flot fyr. Det var han. Han lignede døden. Lignede han døde. <laughs> <laughs> men, men han var rigtig, rigtig flot. Øh, og prins Philip har sådan lidt en omtumlet historie. Fordi i virkeligheden er han jo øh, prins af Grækenland og Danmark. Øh, han bliver født i Grækenland. men lever så det meste af sit liv i eksil sammen med øh, sin mor, som i øvrigt både er døv og blind og alt muligt andet. Er det øh, hende, der er dansker? Nej. Alice, øh, Alice var... Øh, ja langt ud er hun jo af de alle sammen dansker. <laughs> ja. Men hun er også britisk oprindelse, som de fleste også er.
0: Hvordan altså, er han prins af Danmark.
2: Ja. Der sker det at da man vil lave genindsætte et slags monarki i Grækenland, der vælger man en dansk prins. Og øh, fordi at man godt ved fra dansk side at der er sådan lidt dine forhold i Grækenland, så vælger man faktisk øh, fra det danske kongehus side at sige, ja, du må godt rejse til Grækenland og blive konge af Nedvigel, dansk prins. Og øh, det er også fint nok, men alle dine efterkommer, de skal sikres. Så selvom at de bliver prinser og prinsesser af Grækenland, så bliver de også. Det er Danmark. Så de altid har noget at falde tilbage på. Det anede jeg
0: ikke. Vi, vi kommer ikke til at, 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 at tale så meget mere om prins Philip i, i løbet af podcasten, når vi skal mm. videre i Elisabeths løb. Jeg har lyst til lige at spørge dig. Ja. Hvad er han for en, altså en person,
2: og hvordan komplementerer de hinanden? Jamen, altså, Philip, han var i militæret, øhm, og han var enorm sjov, enorm frem og øhm, var måske sådan lidt knap så god til at holde performerne som Elisabeth var, og på den måde så komplementerede de hinanden, fordi hun var meget i sine kasser i protokol, og han, han brød tit protokollen med at sige et eller andet fuldstændig sindssygt
0: I 1952 der dør George den 6., og nu skal Elisabeth overtage tronen. Og jeg synes lige, at øh, vi skal høre et lille klip fra kroningen, som jo var øh, for første gang blev en kroning tv transmitteret yeah. Og det var jo virkelig en måde at tage folket med på. Så jeg tror, det, var, eller det var en rigtig god idé. Lad os lige høre lidt om det.
1: The Duke of She will wait there a while, but we will go on ahead of Her Majesty into the abbey. We will go within to the splendid scene which there awaits her. her.vis
0: man går in på Google så kan man se bilder den her overdåde i kroning. Øh, som man øh, jo også lige har holdt for Charles, det vender vi tilbage til, men der bliver virkelig gjort noget ud af de her kroninger i, i England. Mm. Det gør vi jo
2: ikke i Danmark. Nej. Hvorfor gør vi ikke det? Jamen, vi har ikke kronet vores konger siden enevældens indførelse i 1660. Det har vi ikke gjort, fordi kroningen er jo det her med, at det er Gud, der kommer ind over og siger, det er det, det, er det rigtige. Øh, men det handler også om, at folket skal kende kongen. Og adlen skal godkende kongen. Og alt sammen sker ved kroningen i, i England. Øhm, og har hjemme, der, der skibede vi kroningen efter enemændens indførelse, fordi der var jo ikke nogen, der skulle udpege kongen mere. Det var, han var jo bare enemænd det. Øh, så derfra, der salvede vi dem bare at blive blandt andet Freiks
0: Og hvad betyder det at blive salvet?
2: Jamen, der, der er det bare kun Gud, der er tæt på kongen. Og det er bare et element i kroningen.
0: Nu er hun blevet dronning Emma. Mm. Hvad, hvad er det for en, en, en tid øh, her i 50'erne, og hvordan klarer hun den som dronning?
2: Altså det der er, det er jo, at i 50'erne, der er Europa jo blevet øh, udsat for en kæmpe krig og er blevet synderbombet. Øh, der er en kæmpe genopbygning. Kæmpe genopbygning af byer, men også af sådan kultur og mentalitet, ny verdensorden, man skal indrette sig efter. Der kommer også noget koldt krig. Og alt det her skal den helt, helt unge, nye dronning øh, indordne sig efter. Og så er hun jo også blevet øh, øh, dronning i et land, som er gået fra at være en kæmpe øh, imperialistisk magt. De, helt ind til hendes forældre har vi altså øh, kejser og kejser inde af Indien. Hun er den første, der ikke er det. Så det er også et opgør med den rigtig gamle verden. Hun er den helt nye, friske dronning, der skal sætte et aftryk på en ny verdensorden. Og det er ligesom en kæmpe opgave. Ikke? Og hun er jo ikke særlig gammel. Så hun skal ind og definere, hvad England nu skal være. Ja, hun er altså kun i midten af 20'erne her. Ja. ja. Gør hun det godt? Definerer hun? Altså, ja.
0: Bliver hun populær fra starten, er det, jeg prøver at spørge om? Ja, det gør hun rent
2: faktisk. Og øh, hun leverer også ret hurtigt. Det lyder så kynisk at sige, men det er det, hun gør. Hun leverer jo faktisk også ret hurtigt en tronarving. Ja. Så hun har også sikret, at monarkiet fortsætter. Så hun gør sådan set alt det, hun skal. Og er der sådan
0: en, øh, en dyrkelse af nationalismen og sådan noget her efter krigen? Altså, er der ja. en indadvendthed også, der gør, at hun på den måde har medvendt, at folk har brug for det trygge og, og stabile? Ja. som kongehuset på en måde også repræsenterer.
2: Helt sikkert, og, 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 og englænderne har jo heller ikke glemt, at hun rent faktisk deltog under krigen, og at uh, Philip jo i virkeligheden faktisk også kæmpede uh, for England, for Storbritannien, på den rigtige side af historien, kan man sige i dag. Ikke? Ja. Uh, så, så de er ret populære, og uh, de repræsenterer jo den her nye unge generation, som skal opbygge deres liv, Mellem ruinerne i virkeligheden. Europas ruiner. På en måde lidt sammen med
0: befolkningen. Ja. Godt. Og som du sagde, så producerer hun hurtigt en tronarving. De får faktisk fire børn sammen. De får prins Charles i 1948, så får de prinsesse Anne i 1950. Det er det første kuld, så går der altså lige ti år. Så får de to mere. Det er prins Andrew fra 1960 og prins Edward fra 1964. Hendes børn er jo nogle af dem, der kommer til at stå for de fleste skandaler senere i Elisabeths liv, og det vender vi tilbage til. Men hvordan forener hun egentlig rollen som dronning og mor her, mens de små? Det er jo også en tid, hvor man virkelig dyrker øh, den hjemmengående husmor, ja. øh, den øh, moren, der helliger sig til <laughs> moderskabet som den vigtigste rolle. Ja. Det er virkelig hot her i 50'erne og 60'erne, mm-hmm. af, måske mest i 50'erne. Hvordan fremstår hun som, øh, som mor og dronning på samme tid?
2: Ja, og der er jo der, hvor man bliver nødt til at gå ind og skældne mellem, hvad det vil sige at være dronning og overhovedet, og så at være et familiemenneske og mor. Og hun har reelt ikke tid til at være mor på det her tidspunkt. Øhm, hun er ny dronning. De skal rundt og besøge en masse lande meget langt væk fra England. Hun tager sted uden sine børn. Øhm, vi ved også, at der er forskellige guvernanter, barnepiger, og det er faktisk i virkeligheden af Philip, der tager sig rigtig meget af, hvordan børnene skal opdrages. Så hun lever jo overhovedet ikke op til øh, datidens standard om, hvordan man skal være en hjemmegående husmor. Hun er faktisk øh, på mange måder et, øh, et forbillede for altså den
0: arbejdende kvinde. Ja, og er, altså, er hun også det i sin samtid, eller får hun kritik? Vi er jo meget travle i dag ja. med at kritisere alle slags mødre, og ja. også royale mødre.
2: Er der også kommentar til det, eller ved ja. man bare, sådan er det for hende? Der er kritik også af hende, men det er også sådan en lidt unfair kritik, fordi hvad skal hun ellers gøre? Hmm. Ja, og som, jeg siger, så, som du også siger, der er to kul ikke? Altså det er meget, meget tydeligt, så får hun de første børn, så skal hun have en pause fra det, ikke? Fordi det kræver jo noget at blive mor. Altså det gør det jo fysisk og psykisk, øh, og så kan hun igen sig over til, at hun gerne vil have nogle flere børn, når hun rigtig har fået styr på sit embede. Ja. ja,
0: altså jeg kan ikke huske, at jeg har set et billede af en, en højgravid dronning Elisabeth. Har du det?
2: Jeg har set nogle billeder, men der er ikke særlig mange, ikke mange. af dem, nej.
0: Nej, fordi i dag der strutter øh, royale gerne med,
2: ja. med maven og... Ja. ja, men man må også sige, at det er jo også en lidt underlig funktion at være gravid og dronning. Der er jo mulighed for, at hun kunne miste barnet, eller barnet kunne blive sygt. Der var bare flere muligheder for, at det kunne gå galt. Du vidste jo heller ikke nødvendigvis, hvad du fik.
0: Så man gik mere stille med døren generelt, men måske ekstra meget i kongehuset? Ja. Nu skal vi tale lidt om nogle af de opsigtsvækkende begivenheder, som har fyldt igennem de 70 år, hvor Elisabeth har siddet på tronen. Og jeg må bare sige, at øh, jeg har kaldt dem for den her runde for skandalerne. Ja. Og der er jo mange i 1992, der kan Elisabeth fejre 40 år på tronen. Og i sin festtal, der kalder hun altså året for Annus Horribilis. Hvad er det, hun mener med det?
2: Med det mener hun, at øh, nærmest alle hendes børn bliver skilt. <laughs> og der er skandaler omkring øh, alle de her forhold. Det er ikke kun Diana. Det er også Sarah Ferguson fra Andrew. Og Anne, der også bliver skilt og også finder sig en ny mand. Hun har faktisk nok været ham utro. Forud for det, der, der har der været en årrække, hvor at både Kongehuset og hele statsarbejdet, parlamentet har været enormt udskilt, og de har været på posten en Ja, en slags kartoffelkur også, ligesom vi var herhjemme i 80'erne. Ikke? 80'erne var heller ikke sjov i England. Der har været flere attentatforsøg på, øh, på Elizabeth også. Der er faktisk en, der når hele vejen ind på Buckingham Palace. Øh, så der er en masse ting, der leder op til, at det er ret træls at være Elisabeth på det her tidspunkt. Og
0: hun har jo holdt skansen i 40 år. Ja. Altså hun har ligesom på en eller anden måde sørget for at holde kongehuset relevant. Ja. Hun har selv undgået at lave skandaler. Mm-hmm. Og nu bliver hendes børn voksne, og så øh, bliver de skilt til højre og venstre, hvilket er ret usædvanligt i kongehuset. Ikke? Bestemt, ja. Altså man holder sammen t- til den bedre ende ja. øh, mange gange. Det skal de ikke bede om. De er jo moderne, unge mennesker. Ja, tak. <laughs> øhm, og så er det jo det... Øh, ja, så der er brand på Windsor Castle, det er der Castle også, der, ja. hvor hun helt fysisk mister sine ting. Ikke?
2: Jo, altså, fordi Windsor er jo faktisk der, hvor de reelt bor. Altså, det er hjemmet. Ja. Buckingham Palace er sådan mere officielt. Ikke? Altså, den største skandale
0: øh, starter jo her. Det går ja. rigtig dårligt mellem kronprins Charles og hans kone, prinsesse Diana. Ja. Og det er også det år, hvor den her bog udkommer, hvor hun prinsesse Diana simpelthen fortæller... Mm. Åbent om den affære, Charles har haft hele vejen igennem deres ægteskab med Camilla Parker Bowles, som nu er dronning. Hun er nu dronning, ja. Lad os lige blive ved Charles og Diana. Det kan vi simpelthen ikke undgå, synes jeg. Nej. Og Camilla, for den sags skyld. Hvorfor er det, det går så ufattelig galt, Emma?
2: Ja, altså det går galt af mange gode grunde. Charles forelsker sig jo ret hurtigt i Camilla, der altså på et tidspunkt, ikke var gift til Parker Bowles. Øhm, og øh, faktisk så regner han med, at han skal være sammen med hende. Men han præsenterer hende derhjemme, og så bliver der sagt nej. Og hvorfor bliver der sagt nej? Der bliver blandt andet sagt nej, fordi Camilla er lidt for meget om sig i byen. Hun er faktisk en meget frisk kvinde, øh, der godt kan lide at gå i byen, og faktisk er meget fremadstormende og meget moderne. Øh, går også i meget korte nederdel, Det var ja. 60'erne i England swinging øh, 60's og, og, og hun var meget med på den måde og, og gik rigtig meget ud og hun var, hun var meget kendt i nattelivet og man følte ikke at hun var pæn nok. Nej, præsentabel nok havde hun egentlig
0: et familienavn der var
2: okay? det havde hun som sådan ja, okay. ja.
0: så finder de jo Diana til ham mm. og øh, der er jo nogle ubehagelige klip for eksempel ja. fra deres ringforlovelse hvor at, øh, han siger øh, whatever love is yeah.
1: and I suppose in love God. <laughs> Whatever in love means. Yes. So, well, obviously your own that, interpretation. Obviously it means two very happy people. Yes, congratulations.
0: in
2: love, ikk' okay? yeah. altså, yeah. han bare siger, Han hende. Eh, nej, nej. nej. Han um, dater jo øvrigt også Diana's storesøster inden han dater Diana. Ja, det er rigtigt. Han han er også om um, sig Charles. Det er selvfølgelig en anden historie det er. Ja, jo, jo. Og han er jo også ret meget uh, ældre end Diana. Det glemmer vi. Jamen, han er jo i 30'erne, da hun kun er sådan 18-19 år.
0: Okay.
2: Så hun var ung, og når hun beskriver det her med, at hun var som et fort eller et lam, der blev bragt til til slagtning, så må det være føltes sådan, ikke? fordi hun var helt ung, frisk. Hun anede ikke noget. Hun sagde, ja, det var spændende at blive gift med prinsen af Wales, og det var det ypperste, man kunne opnå, hvis man kom fra ædlen i England, du kunne blive gift ind i kongefamilien. Sådan en rigtig ægte, ikke? Spencer-familien, hun er jo ikke borgerlig. Hun, hun var ædel. Og det går æm... utrolig stærkt, jo. Det går rigtig, rigtig hurtigt, og, og hun bliver godkendt af familien. Alle er glade. De får det her pompøse, kæmpe boller, hvor hun har det her skrud af en 80-kjole på, ikke? som man kan diskutere, om hun er pæn eller ej. Øhm, hun kommer også til at sige det forkerte navn i kirken og sådan noget. Der er virkelig mange bad omens. Og så går det jo bare galt. Altså, de er overhovedet ikke på samme side af, af en fælles bog, og de får dog to børn, ikke men Charles han bliver ved med at hænge ud sammen med Camilla og have et forhold med hende, men, men Diana har jo også andre forhold ved siden af.
0: Det får hun i hvert fald senere. Jeg tror, ja. historien er, at hun prøver virkelig at holde fast i starten. Ikke?
2: Jo, og det gør han i øvrigt også. Der går faktisk et stykke tid, inden han er sammen med Camilla
0: igen. Okay. Ja. Grunden til, at jeg også spørger dig lidt ind til det her, det er, fordi, jeg synes, det minder lidt om nogle af de øh, arrangerede ægteskaber, jeg læser om fra yeah. middelalderen. Mm-hmm. Altså, hvor man hiver en eller anden ind til en lidt for drukken øh, 37-årig øh, konge, som, øh, som nu skal til at komme i gang og yeah. lave noget, nogle øh, tronarvinger. Yeah. Altså, øh, det virker nærmest oldnordisk mm-hmm. i, øh, i sin moderne historie. At, at det kan ske. Altså, at det er det ikke et udtryk for, at dronning Elisabeth simpelthen ikke øh, forstod, hvad det var for en tid, hun, hendes, hendes søn skulle være konge i? Og jo, og regerede. man kan
2: måske også diskutere, om det i virkeligheden var hende, der fandt på det. Med Anna Ja, det var Philip, der stod for opdragelsen af børnene. Og der er jo flere, der kan snakke med dronningen om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man kan tillade sig, og i forhold til protokoller, hvad er en god idé, og hvem skylder vi måske en tjeneste? og så videre og så videre, ikke?
0: Så der er rigtig mange
2: lag i det? Der er ekstremt mange lag, også politiske lag i det ægteskab. Okay.
0: Og øh, det ender også med en skildsmisse. Til mm. sidst så får de lov til at blive skilt, og så går det grueligt galt, da Diana, hun dør i en trafikulykke i Paris i 1997. Lad os lige høre et klip. Good evening. The people's princess is dead across the country, across the world. Millions are trying to come to terms with the awful tragedy of Diana's untimely death. What kind of an investigation of the French police mounting, Juliet? Well, first of all, I think it's important to tell you that Mohamed Al-Fayed, that's Dodi's father, has announced just recently that he is going to take his own legal action against the paparazzi. But those photographers that, that are in police custody at the moment uh, are probably going to face charges, da Diana dør, der er, er der ikke bare landesorg, der er faktisk verdenssorg. Yeah. Altså hele den vestlige verden bryder fuldstændig sammen over det her dødsfald. Og noget af det, som øh, dronning Elisabeth, hun bliver kritiseret for, det er, at hun ikke reagerer
2: hurtigt nok øh, udad til. Hvad er det, der sker her? Jamen, der sker jo det, at Elisabeth jo følger protokollen. Diana, hun var ikke en del af kongefamilien længere, så der var ikke nogen regler om, at hun skulle rejse et flag på halvt eller tale til nationen, eller sørge for en en statsbegravelse til Diana, fordi hun var jo ikke en del af kongefamilien. Derudover, så tog hun sig rigtig meget af sine børnebørn, som var en knuste, og faktisk er det også kommet frem, at, at Charles faktisk var ekstremt ked af det, øhm, og var næsten utrystelig, da han fandt ud af, at hun rent faktisk var død. Øhm, han tog jo i øvrigt til Paris sammen med Dianas søster, for at verificere, at det var hende. Okay. Øhm, så Elisabeth havde også nogen at tage sig af. Så der de sådan, der bliver
0: hun virkelig mor og bedstemor ja. i bogstaveligste forstand, og vælger også den vej.
2: Ja, og så sker der jo så det, at hun, øh, hun har en premierminister, der hedder Tony Blair, som måske i højere grad har fattet, hvad det er, der foregår, øh, nemlig folkestemningen. Om, at Diana var folkets prinsesse, som hun blev kaldt, og folk er gået altså, helt i smad over det. Øh, de græder, og de kommer og ligger blomster ved Kensington Palace, hvor hun boede. Og han begynder jo så rent faktisk at kommunikere, med folket, og øh, han øh, begynder så også at presse på i kongehuset for at tale med Elisabeth og sige, ved du godt, hvad det er, der foregår? Og det går jo op for ham, at, at hun faktisk i virkeligheden har levet lidt i en boble om, at hun skulle tage sig af sine børnebørn. Mm. Og så får han ligesom presset på, for at der skal rejses flag på halt, og hun taler til
0: nationen. Og der er det jo så, at hun siger, jeg taler til jer som mm. dronning, og som bedstemor. Ja,
2: ekstremt vigtigt. Der bliver de to roller lige pludselig byttet om. For første gang, tror jeg, at vi ser i hendes liv, at hun ikke tager dronningerollen som den første, mm. men, men bedstemorrollen. Ja. ja, og på den måde bliver
0: tilgivet faktisk ja. ret ja. hurtigt igen, ja.
2: selvom folk var utrolig vrede på hende. Mm. Det er også hun... et skifte i hendes virke som dronning. Lige pludselig ser vi, at hun ikke kun er dronningen, hun er faktisk et ægte menneske. Mm. Ja. Og at kongehuset har fået en anden
0: status og ja. øh, betydning, at de har bliver nødt til at udfylde nogle andre roller, end de er vant til. Og de, mm. Når hun holder den tale, så siger hun også samtidig, at jeg, jeg har forstået det nu, ja. at vi skal følge med tiden. Ja. Emma, det, det stopper jo desværre ikke med... Diana. Skandalerne bliver jo ved med at havle ned over det engelske kongehus i i årtierne efter, og også for ganske nylig, store kriser. Meghan og Prince Harry, som forlader kongehuset, og han udgiver en bog, som virkelig kritiserer institutionen, som som han kalder den mere en familien. Der er også en en sag her for nylig med prins Andrew, som bliver anklaget for at have haft sex med en mindreårig? Ja, han
2: har jo øh, altså haft connections til Jeffrey Epstein. Ja, og hvem det, er det? Det, der sker, det er jo, at man fanger Jeffrey Epstein. Man finder ud af, at han har solgt mindreårige kvinder. Piger. Mm. Til meget rige mænd. Nærmest en form for trafficking også. Og øh, på listen af dem, han har haft kontakt med, der står prins Andrew. Og hvordan reagerer Først og fremmest prins Andrew på det. Ja, men han siger, det er løgn. Han siger, det er løgn. Vi ved til gengæld, at Epstein har været til forskellige fester hos Andrew. Så, så vi ved, at de har haft et eller andet forhold. Og øh, i forbindelse med en af de mange anklageskrifter mod Jeffrey Epstein, der er der faktisk en kvinde, der står frem og siger, at hun er blevet skubbet i retning af prins Andrew. Og det er sådan set ikke, fordi hun vil hænge prins Andrew ud som sådan. Hun vil bare gerne anerkendes i, at hun har haft en rigtig ubehagelig oplevelse, og det er rigtigt nok, at det er Epstein, der har solgt hende videre. Der sker jo så det, at prins Andrew benægter alting. Og hans mor støtter ham jo så faktisk i det. Så lang tid, som hun overhovedet kan. Og så beslutter han sig for, at det er en rigtig god idé at lave et interview om det hvor han øh, nærmest skyder sig selv i foden, kan man godt sige. Fordi det, der sker, det er, at han sidder og siger, at han aldrig har været sammen med hende. Og det ved han blandt andet, fordi at han øh, har en speciel sygdom, der gør, at han ikke kan svede. Og hun har udtalt noget om, at han svede utrolig meget og sådan noget. Der er ingenting i det interview, der giver mening. Og det interview var en rigtig dårlig idé for print Andrew. Øh, han bliver også indkaldt til retssag. Og øh, det ender med, at... Øh, Der bliver indgået forlig, og mange af pengene bliver faktisk betalt af dronning Elisabeth. Som jo faktisk i meget lang tid benægter alting. Og lader prins Andrew blive en del af kongehuset. Beholde alle sine titler, også i militæret, i meget lang tid. For lang tid. Til sidst, så fratager hun ham alle titler og al funktion i kongehuset. De går flere gange ud og bruger pressen og prøver at
0: faktisk forklare. Ja. Og også øh, forsvare sig. Mm-hmm. Æm, og det ender
2: altid dårligt for dem.
0: Det ender altid dårligt for dem, men samtidig så er det, pressen jo også fået en ny rolle i forhold til, da hun blev kronet. Helt sikkert, altså, pressen ja. og det engelske kongehus bliver mere og mere infiltreret i hinanden. Ja. Og man kan sige, jo mindre magt kongehuset får, jo mere har de på en eller anden måde også brug for pressen for at skrive gode ting om dem, så de kan blive ved med at være der. Men det er også et meget kompliceret øh, forhold, der er til dem. Hvordan, ja. altså, fordi i forhold til Diana, i forhold til Charles, i forhold til Andrew, i forhold til Harry og Meghan, mm. hvordan har, ved du noget om, hvordan dronningens helt eget personlige forhold til pressen har været? Fordi alle de andre har udtalt alt muligt om, hvad de føler. Nej, det ved vi ikke. Fordi hun har aldrig sagt noget. Nej. Så hun har øh, aldrig talt over sig? Mm-mm. Hun har aldrig været ude og kritisere pressen.
2: Nej, nej. Altså, jeg er jo meget spændt på, fordi jeg er jo ret sikker på, at hun har ført dagbog, lidt ligesom Victoria gjorde. Så om x antal år kan vi måske få et større indblik i, hvad hun har tænkt. Øh, vi ved jo, at, at der findes nogle breve mellem hende og Philip, for eksempel, øh, da de var helt unge. Ikke? Så jeg tænker, at der er noget guf at kaste sig over. Til en, tider. En, Måske 20 års tid eller sådan noget. Spændende. ja.
0: Nu skal vi til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Denne her dronning, som har skrevet sig ind i historiebøgerne ved at sidde på tronen i 70 år.
2: Hvad er og bliver hendes, øh, kernen af hendes eftermæle, tror du? Jeg tror, at øh, hun bliver set som den her meget stabile kraft, øh, der var med til at genopbygge Storbritannien og Europa. Og så tror jeg også, at vi mere kommer til at kigge på hende som et... Slags forbillede for den arbejdende kvinde. Altså også den måde, som vores egen dronning har talt om hende på, at hun har kunnet ringe til hende og spørge hende om ting. Fordi hun jo lige var de der 20 år foran hende, øh, som, som kvinde i en meget mandsdomineret verden i virkeligheden. Hun vendte det hele på hovedet. Og gået, gået forrest for nogle af de, øh, øh, som skulle gå i
0: samme vej som hende for eksempel Margrethe. ja. ja. Det synes jeg er meget rørende at høre, at de også de
2: sådan helt reelt har været kollegaer. Ja, yeah, og havde, havde sådan små navne i det ene. Er det rigtigt? nej, ja, hvor ja, godt. Ja, ja.
0: Nå, men altså, nu er hun jo død, og her den 6. maj 2023, der blev kong Charles den tredje, mm. og hans dronning Camilla, som han jo fik til sidst, ja. de blev så kronet ved en ceremoni til en værdi af over 1 milliard kroner, Emma, i en periode, hvor den britiske befolkning virkelig er mega presset økonomisk efter Brexit. Der har været corona, der er inflation.
2: Er det passende, synes du? Altså, (laughs) historien om kroningen er jo sådan lidt mere nuanceret end bare det. Fordi Charles' kroning var jo halveret i menneskemængde, der var inviteret i forhold til hans mors. Der var også lavet nye tiltag i forhold til, hvordan selve kroningen foregik. For eksempel så var alle trosretninger repræsenteret. Det er meget mere åbenhed. Han har givet britterne den her pomp og pragt, som de taler rigtig meget om, og et form for skud, adrenalin i en periode, hvor det faktisk går rigtig, rigtig dårligt.
0: Og det var jo lidt det samme, hans mor gjorde
2: efter krigen. Ja, fordi de står jo i en meget usikker økonomisk situation, og så står vi jo også i i en en periode, hvor der er krig i Europa. Så der er mange ting, der minder utrolig meget om hinanden, men han har taget nogle valg, der faktisk gør, at han, han har nedskaleret noget af på pragten, fordi han godt ved, at det er lidt usmageligt midt så, i det hele. Så ja. du synes, han har, han har egentlig sans øh, for, hvordan han skal tage det kongehus videre? Ja, han hvordan... har faktisk prøvet langt hen ad vejen, og han er jo utrolig bevidst om miljø, mm. og øh, klimaforandringerne han har faktisk altid været det, mm. og faktisk blevet gjort grin med, fordi han siden 70'erne, 60'erne har interesseret sig for det, ikke? Øhm, og det er jo ret interessant, synes jeg.
0: Så man kan, man kan godt øh, kritisere øh, den der øh, overdådighed, men man, må også, øh, man kan også se det i en kontekst, hvor han faktisk samler nationen ja. i en krisetid omkring noget at være stolt af, mm-hmm. og omkring noget sammenhold. Hvem er vi? Vi er øh, samlet her. Nå, til sidst vil jeg bare lige spørge dig, for det har altid undret mig over. Måske ved du det. <laughs> Netflix har jo lavet den her ved sætter. Det hedder The Crown, som øh, jeg... Følger meget tæt med det. Det forestiller jeg mig også, du gør. Jamen.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Øh, venter spændt, hver gang der skal komme en øh, sæson. Og hvis man ikke har set den endnu, så skal man gå i gang. Den handler om Elisabeths liv. Ja, det gør den. Hvordan tror du, de har det med det? Tror du, hun har set den? Tror du, de ser den i
2: Kongerhude? Altså, Harry har jo indrømmet, at han har set noget af den. Ja. Øh, fordi han giver jo rigtig mange interviews. Så øh, han har blandt andet fortalt, at han har set noget af det. Ikke? Og jeg tror da faktisk, de har set noget af den. Og der var jo også meget palaver om sidste sæson, og der kommer 100% rigtig meget om den nye sæson.
0: Uha, ja, spændende. Ja. Nå, sidste, sidste spørgsmål. Hvordan spår du fremtiden for et kongehus som det engelske?
2: Uha, det er jo, jeg er jo ikke sansiaske. <laughs> Eller kan kigge ind i en krystalkugle.
0: Altså, fremtidsspørgsmål er faktisk det værste, man kan få som historie. Ja,
2: det er det lidt. <laughs> Man kan sige noget om mønstre, der gentager sig selv. Eller at historien higger ja. i virkeligheden. Ikke? At, at det, det, det er lidt det samme, og så alligevel ikke. Ja. Hvis man skal kigge på det historisk set, så er monarkier altid gode til at samle øh, og få en anden folkefølelse, hvis man gør det rigtigt. Og hvis man ikke gør det rigtigt, så bliver man historisk set halshugget. Ja. Ja. Det er spændende at se, hvad der sker
0: med hals. Yeah. Tusind tak yeah. fordi du kom, Emma. Det var en stor fornøjelse. Tak.
1: So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan støtte Kvindekendt i en historie-podcasten ved at gå ind på tier.dk, altså 10er.dk. Tusind tak, og vi lyttes ved.